0: メディアアクセスサポートセンターがお届けする映画情報映画見に行こう第118回目です。この番組では全国の映画館で公開される作品の中からスマホアプリでバリアフリー音声ガイドの提供されている作品をご紹介しています。現在映画館で利用できるアプリはハロームービームビと、UD、キャストののつがありますすこの番組では対応するアプリと対応がすする日をご案内していますアプリのインストール方法はそれぞれのストアのねアプリのところで選んでいただければこれいずれのアプリも無料なんでねあのお試しご自宅でねただちょっと試してみるっていうだけでもね全然使えるので一旦ダウンロードしてみてくださいでそのダウンロードする時にあのマイクをね、使うけど大丈夫ですかっていう確認が入ります。でえ自分聞くだけなのになんでマイクがって思うかもしれないんですけれどもこれはアプリケーションの仕組みが映画館の<笑>映画本編の音声を認識してでそこでタイミングを合わせて音声ガイドをね再生するようなそういう仕組みになっているのでこのアプリは、ね、いずれもマイクを使います。なので使いますよって言われたらそこは、はい、了承してください。ね、で入っていくとあの音声ガイドとか字幕とか選ぶリストがあるので音声ガイドを選んで,で自分が見たいな関心があるなっていう作品をクリックすると簡単にスマートフォンにダウンロードすることができます。ね、でうまくダウンロードできると待機、あのー、の音声というのが流れてくるんですね。基本的にはその本、本編がね、再生されると音声ガイドが自動的に再生されますよとその時のボリュームは今再生しているボリュームなのでこれは、えーまあ、スマートフォンのねボリューム調整キーで調整することができますよというアナウンスそして作品によってはねその作品の事前解説、ねえー、これから作品見るにあたって知っとくといいよとかあるいはまあこう気持ちをね、えー、盛り上げてくれるような。そんなね解説が入っていたりしますのでこれその音声はご自宅でも聞くことができるので、うん、家でねそちょっと聞いて再生の、ね、練習なんかもしてみるといいかなと思います。その状態になっていて、えー、映画が始まるとねそのアナウンスが消えて音声ガイドに切り替わっていくとそんな仕組みになっておりますよ。はいでまあ、もっと詳しく知りたいと思いましたらですね日本ライトハウスの YouTube チャンネルニポラチャンネルの方でですね、まあ、音声だけで操作してダウンロードするような方法なんかも紹介しているのでそちらでご確認ください番組 YouTube の詳細欄にもリンクを貼っておきますねはいえー、まあね先週も、まあ、2月もあっという間ですねっていう話をしてて本当にもうあっという間なんですよ先週ご紹介したのは4作品でしたね「生きる大川小学校津波裁判を戦った人たち」というねハロームビーに対応しているドキュメンタリー作品それから「シャイロックの子供たち」こちらはエケイドジュンのベストセラー小説の映画化ですねそれから「目の見えない白鳥さんアートを見に行く」こちらはノンフィクションの書,書籍「目の見えない白鳥さんとアートを見に行く」というねそういう本があるんですけどそれを原案にあの白鳥さんが美術館に行って、まあ、出会っていく旅みたいなのを追ったドキュメンタリー作品ですね。それからえ劇場版選挙なんです,です、ね、これは、えー、ラッパーと時事芸人がね、えー、選挙に立候補してる人たちを突,突撃取材して回るみたいな、ね、そんな、えー、ドキュメンタリー作品ですね。目の見えない白鳥さんアートを見に行くと劇場版選挙なんですが UD キャストに対応しておりまして、えー、生きる大川小学校津波裁判を戦った人たちとシャイロックの子供たちはハロムビーに対応していますのでお間違いないようにということです。さて、えー、今週末対応が開始するのが2作品となります。1つ目ご紹介するのは大変お待たたせしましまね2月3日から公開してたんですけれども「鬼滅の刃」上限集結そして「刀鍛冶の里へ」110分の作品ですがこちらが今週末から対応開始します、えー。こちらはテレビで放送されていた遊郭編の第10話11話それから4月から放送される「えー、刀鍛冶の里編の第1話がね一気にまとめて見られるように構成した特別上映版となっておりますでまあ冒頭にこれまでの経緯みたいなのがねさらっとなぞってあってでこれはまあでに見,見てきた人たちのが復習してねっていうことな感じのまあざーっとしたイメージがあってではあ遊、えー、学編の10話と11話そして四、えー、月からの1話っていう感じで続けていきます。えそ、ー、あのー、作品内容自体がね変わってるというよりもまあ、スケール感がね大きくなって、まあ、スクリーンでねテレビで見てたサイズのものがスクリーンバーンってなってくるその映像的な迫力も変わってますけれども、えー、と音楽も映画館用にリミックスをね劇場版にこう変えているというかね、まあ、劇場に合うように調整してあるということでね劇場ならではの楽しみ方っていうのもありますので、えー、楽しみに次のねシリーズの再開が始まるのね待ちきれないという人もいるかと思いますけれども、えー、映画館の方で、えー、お楽しみいただければと思いますということですそして新作は、えー、誘導ですねもう一つは、えー、お湯、えー、水とお湯のお湯ですね湯に道と書いて誘導です、えー、公開が、えー、2月23日からで公開日から対応していますハローム日に対応しています126分の作品ですね道っていいうものがあるわけでではないんですよ、えー、この作品はですね、えー、小山君藤っていう人聞いたことありますか、まあ、私たち私はねもうなんかくまモンというねこうキャラクターを、まあ、一躍有名にした人物みたいなそんなイメージなんですけど放送作家の方なんですってもっともっとね。で、えー、あとあの「ああそうなんだ」って思ったのはねえっとね、この人はね送り人の脚本家でもあるということだったと思うんですね。うん、で、えー、なので、ま、非常に分かりやすいストーリー展開のお話が今度も湯、まあ、道という作品でもね、まあ、あのなんでコミュニティーとかねあの質難しいとか社会的なっていうよりもね非常にストレートに分かりやすいお話で、まあ、あの人と人との、まあ、心のつながりみたいなのをね、えー、感じられるような作品になっておりましてそしてその「誘導なんですけどこれはね、えー、この脚本家さんが提唱してるらしいんですねあのお風呂お風呂ですよ。お風呂にというのをね、えー、もう構想して、えー、執筆した完全オリジナル脚本なんですね。まあ、あそんなものが実は私が知らないけどあったんではないかと思わせてしまう茶道とかね、まあ、書道とかねそういう道でございますねで湯に入るための心構え姿勢とかね、まあ、そういうのがあのー、もうふんだんにもう、まあ、妄想妄想じゃないですね、まあ、構想ですねはいとしてまあしたためた執筆が映像化されておりますはいストーリーとしてはあのー主人公はですね、主人公は多分彼なんだろうなでもねなんかそれぞれ登場する人があの、えー、と個性的なのでまあ誰がっていうかまあ,あの兄弟がですね、えー、生田斗真演じるお兄さんと浜田岳演じる弟この兄弟がいますでこの両親が亡くなったあとね銭湯をあの銭湯の息子2人だったんですけどねそのあと後継をどうしていくかみたいな課題が生じておりまして、ね、都,会に都会で仕事をしてたお兄さんが帰ってきてであのその継いでいた、ね、弟とこの先のことを思いながら、まあ、再会するみたいなそういうお話ですそこでねあのお手伝いしてるあの看板娘がいましてでそれはね橋本環奈が演じてるんですねもうこの3人っていうだけでもう本当に王道の楽しそうな作品イメージしてしたする通りの作品に仕上がってると思いますね。はい、古びた銭湯をこれから畳んでマンションにしようかみたいなね思惑もあったりまああの、えーまあ、お,お父さんのね亡き父の思いみたいなのがねあってまあ維持のように守ってる弟がいてねみたいなそういうお話でございます。まあなんか、ねまあ、お戦闘が舞台になってんでそしてまた誘導なんかもそうなんですけどまあもうみんな脱いでます基本的にねみんななんか知らないけどやったら畑の人たちが出てくるそういうあの作品でございますよ。「モグラの歌っていうねヤクザの,あの組織にね潜伏する生田斗真の映画がねちょっと思い出されるんですけどねその時はもうすごい裸で車に縛り付けられてなんかすごい危機的な状況にあるみたいなそれがね予告編だったんですけど、まあ、今回もあのお風呂入ってる使ってるポハラーっとしてね同じ裸でも随分のんきな感じの裸を披露してらっしゃいますよ。はい、で銭湯の馴染み客が天童よしみとかクリス・ハートとか、えー、戸田恵子とか,あ,のなか,なかあと、ね、厚切りジェイソン、ね、なかなかねこう個性的な非常に楽しいお客さんたちも集まってきておりまして本当にあにエンターテインメントとしてお楽しみいただける作品かなと思います。ま、ね、まだだだ寒いいんでで映画館ったかくなってくださいななてさというこの2作品のご紹介でございました。えー、今週末公開対応は以上の2作品そしてこれからのね公開作品で告知がもう出ているものが映画「ドラえもんのび太と空の理想郷」こちらが3月3日金曜日からハロウィーンに対応しますよという情報が出ておりますえっ、ー、とね、えー、映画館ね行ってきたんですね、えー、実はですね、えー、先週ご紹介してたところの「生きる大川小学校津波裁判を戦った人たち」こちらのドキュメンタリーなんですけれども、えー、新宿の継続シネマでね公開が始まりまして私初日の、えー、第1回目体験ししに行ってきましたえなんで体験しに行って言ったのかというとですねこちらの作品は、えー、と字幕と音声ガイドがハロームービーに対応していますということなので、まあ、字幕メガネをお持ちの方はそちらでメラガネでご覧いただくこともできるんですけれども、あのー、字幕メガネをお持ちのない方でもまたあの貸し出しのない映画館でもね見たいという方がいればぜひご利用いただければということで、えー、スマートフォンとかタブレットでもね字幕が表示できるようにしてありますあのアプリをダウンロードしていただいて、えー、字幕のところから選んでいただくとね音声ガイドと同じようにねタブレットやスマートフォンで、えー、字幕が見れる設定があるんですねで、えー、まあ、そのメガネ以外の端末でね2時間こう一緒に隣り合わせで見るのってどういうふうにするのが一番いいのかなっていうのはもう何年も前からね私たちがいろいろ試してみたりしてるんですけども、まあ、今回私があの300円ショップぐらいの金額で売られてる、まあ、首からねあのちょっと肩からかけてスマートかけて。IPod タッチを、ね、固定で、きるようなものがあってでそれはど,ど,どんなんだかなっていうのを、まあ、映画館で実際に試してみたいっていうのもあって、あるいは周りのお客様とかね、影響ないかなみたいなのもあって、えー、そんなのも合わせて、えー、公開日に行こうと思ったわけです。はい。まあ実際、あの、劇場に座って、えー、見て、えー、大人の席の人にね、実はこの作品はこう対応するので、あのこれで見たいと思うんですけども、なんか、気にななることがあっっったら言ててください遠慮なくてくだだささいい遠慮みたいなことを言ってあの見てで見終わったら「全然気になりませんでしたよ」ってね爽やかな声をかけて大人の,の席の人は立ち去っていったんですけどはいというで,でこちらの作品は、まあ、以前もおご紹介してたんですけれどもその生きる大川小学校津波裁判を戦った人たちということで大川小学校の小学校の生徒さんとか職員の方とかがあの東北の震災の時にに学校を襲った津波でですねたくさんの被害があったんですよ。でその時に、あのー、それはもうここの小学校だけじゃなくてにその東北地方ではたくさんの人がいろんな被害に遭ったんだけれどもその時にその単純な単純なこう自然災害だったっていうことではね説明がつかないようなえ数の生徒さんが説明のつかないような亡くなり方をしてでそのことについてえーその本当に最後の最後何が起きていたのかを知りたいって思った親たちが、えー、その知りたいという気持ちを突き詰めていったら、まあ、結局裁判をするしかなくてでそしてその裁判を、えー、していく中で、まあ、裁判に至るまでの、えー、いろんな学校が説明してくれる説明会とか、まあ、あの教育委員会の人たちの説明会とかそういう時にね、えー、ホームビデオで撮っていた記録がありまして。そそのの膨大なな記録を一つの映画とととしてまとめたいいうそういう作品なんですねだからまあ前も説明してますけどあの誰かのところに顔のアップが行ってたりとかするわけじゃないんですよってこともあってで音声ガイドではですねそれでも生の声が聞こえてくるのでお母さんやお父さんのね気持ちみたいなのが伝わってくるんですけどそのセリフだけが字幕で見てる人たちってねセリフだけが。活字で見えてきてて、喋ってる人の顔がね。映ってないとかっていうシーンが結構あるんですよで、そうすると、そのお父さんお母さんがもう,もうどうしてくれるんだって。こういうようなことをもう感情がね。爆発してしまってるような時でも、あの普通に活字で書いてあると、そのそれが怒ってるのか嘆いてるのか？あの、それとも穏やかに喋ってるのかっていうのがわからないんですよね。表情と一緒になってればわかるんだけど。でそれをまああのそこにこう例えばビックリマークをつけることで感情を表現したいとかっていうことをしていくわけなんですけどはじ、うん、めね監督さんとか脚本家の人たちで自分たちで作ってたっていうのもあってあの普通こう字幕ではなくてテロップテレビのテロップ的なことを考えると強調したいところにテロップが出るみたいなそんなイメージでそうすると作品に色がついちゃうんじゃないかなみたいな心配があってね。でいやそっ一1個だけにが字幕になれば色がついちゃうかもしれないけど全部つけばねまたそれはこう感覚変わるんですよっていうような話をしたりとかででも何度も怒ってる時にこうびっくりマークがね何度もついたりとかするとこうちょっとこれもまだ強調してる感じにならないかっていうことを気にしてこれ省いた方がいいんじゃないかっていうふうにね思ってたのがあの字幕のモニターをやってくれた方がねやっぱりこれがないとこの言葉の持ってる感情がわからないからつけてくださいっていうようなねやり取りをモニター会でしてたりとかしたんですよね。あの音声ガイドでこう当事者の人にモニターしてもらわなきゃ気づかないことっていうのがあるようにあの字幕もねそうやって当事者の人たちから教えてもらうことがいつもいっぱいあって勉強になるんですけどでまあそう今回はそれをね、えー、映画館で体験していくために行ったんです。そしたらね、こ,のまあ、これはどうなんでしょう舞台挨拶の時に、ね、監督がボソッとおっしゃってたんですけどあのこれ被害に遭った人たちの数っていうのが、まあ、74名なんですね子どもゃんとか職員さんとかをこの小学校のじ事故,事故です、ね、だけで見た時には。でそしたらその公開した、ね、1回目の上映のお客さんの数がね関関係係者とかは関係なく74名だっったんですよねって本当に何か運命的なスタートを切りましたってことをねぼそっと監督さんがおっしゃってていやーなんか本当に不思議なな、ね、巡り合わせみたたいなのを感じましたよ、はい、で私もこの作品音声ガイドとして声かけてもらわなければここまであの、ね、初めあ映像を与えられた時にねもうやっぱ分かんないことだらけであのこれはもう現場行ってみなきゃ分かんないなって思って。大川小学校に実際見に行ってで監督さんにいろいろ案内してもらったりとかしてでまあそれでやっとなんとか音声ガイドを書くことができたんだけれどもあのー、結局この映画をね見ても答えがある作品ではないんですよね。うん、たただだ知りいいななんでだろううっってて気持ちがあってでなんかのきっかけの時に聞いてみるとやっぱりこういうことかって腑に落ちることがあったりとかまあそんな感じの作品です。えっと学校での事故ってことなので日本全国のいろんな学校でのトラブルねとかっていうことも共通することはあるかもしれないけどあのあらゆるものですよねこう。一見するとどこに責任があるとかわからないようなことって世の中にいっぱいあると思うんだけど、まあ、そういう中でこうそういうものを抱え続けながらね生きていくっていうことを共感したり、えー、あるいはもう何何言ってんのかなこの人って思ったりとか<笑>いろんな感情を湧き立たせてくれるドキュメンタリー作品ですので是非、えー、これ共有したいなと思います。これはあのー、本当に、えっと、お遺族ののの方ととかの生の声とか生声あるいは、まあ、当然教育委員会の人たちのその生の声が入ってるっていうこともあってこう DVD とかねブルーレイにして販売するっていうことは考えていなくて上映会という形でだけ上映されていく作品だそうです。まあ、今これから公開されていくね各地での上映会の機会に各の公開のね機会にぜひ見ていただきたいしあの地元でねやってないなって思ったら、あのー、ぜひね上映会なんか企画していったらいいんじゃないかなって思うようなそんな作品です。というわけで、えー、公開が始まりましたので皆さん是非お近くの映画館でやってないかなと調べていただければと思います。はい、では、えーいいいいつもなながらのマスカからののかおお知らせで番組ししままにしたいかなと思いますアルファベット MASC a がで検索するとほや私たちのホームページにたどり着くことができますよとまたサイトのトップページにある映画映像のバリアフリー化を学ぼうからはバリアフリー字幕や音声ガイドのオンライン講座に参加できますそしてこの番組は映画見てきたよはもちろんこれ期待してますなどぜひ教えてください。各地での活動の告知などお寄せいただきましたら紹介していきたいと思っておりますのでよろしくお願いします。以上、メディアアクセスサポートセンターから徳江かがお伝えしました。ではまた来週。